0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin Le journal avec vous, Sébastien Roxel Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin, un monstre de flammes qui continue de progresser. 6600 hectares sont déjà partis en fumée en Gironde
1: plus de 10 000 personnes évacuées Nous serons aussi en Anjou où la situation là s'améliore.
0: Après le journal Grégory Allion, le président de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. Le litre
1: de lait à 1 euro, c'est peut-être pour bientôt les vaches souffrent des fortes chaleurs reportage à suivre chez un éleveur qui perd un sixième de sa production chaque jour. Deux patientes violées en l'espace de 30 minutes à l'hôpital de Nanterre. Un homme est toujours en fuite ce matin. Et puis l'idole de nos ados à la barre, la chanteuse Ayana Kamura et son compagnon seront jugés pour violence réciproque
0: en novembre. RTL Matin. C'est à bien des égards un été hors norme hein, que nous traversons avec déjà un quatrième pic de chaleur. à 31 à 36 degrés dans la moitié nord cet
1: après-midi, 35 à 40 au sud. Des températures exceptionnelles qui pourraient bien assécher votre porte-monnaie. Surtout si vous aimez les fromages et les yaourts, le litre de lait pourrait très vite passer de 78 centimes en moyenne à 1 euro. Car la production baisse, les vaches souffrent de la chaleur au grand désarroi de Denis Pillard dont l'exploitation se trouve en, en périphérie de Nancy, Dimitri Ramelot. Oui, derrière l'écran du robot de traite qui enregistre les données de chaque vache, l'agriculteur fait grise mine.
2: Alors Normalement, on fait entre 30 et 32 litres par jour et quand on a un pic de chaleur, ben, on peut descendre à 27 litres. Dès que la température extérieure dépasse 20 degrés, les vaches souffrent et donc ont tendance à moins manger et à moins produire. Et pour mettre ces vaches dans les meilleures conditions, l'éleveur a pris une décision radicale. Depuis 5 euh, ans, on a investi dans un brasseur d'air avec des pales de 4 mètres de large et ça permet de rafraîchir le bâtiment. Le ventilateur se déclenche automatiquement dès que la température... Euh, dépasse 20 degrés. Progressivement, il monte en sa vitesse jusqu'à 27 degrés. Et
1: le brasseur d'air, dont l'énergie consommée est compensée par une moindre baisse de la production, tourne donc en permanence sauf les nuits qui sont plus fraîches mais Denis Pierre s'inquiète surtout du prix du litre de lait qu'il espère vendre 10% de plus à l'hiver à la coopérative.
2: Nous, on les nourrit pour une certaine production et si elles produisent moins, on a dépensé de l'argent pour rien. Et en plus, nous, au niveau paye de lait, on aura moins que ce qu'on pouvait espérer. C'est la coopérative qui nous paye en fonction des marchés. Et cette baisse de production, ajoutée à la hausse du coût de l'alimentation des bêtes, pourrait bien in fine se répercuter sur le prix de la brique en rayon.
0: Dimitri Ramelot à Nancy pour RTL. Autre conséquence de ces fortes chaleurs, évidemment, ces insectes incendie dévastateurs un peu partout dans le pays.
1: Neuf grands feux sont toujours en cours ce matin et les départements d'habitude épargnés ne le sont plus. Pierre-Baptiste Vanzini, on vous retrouve en direct du Maine-et-Loire où plus de 1500 hectares sont partis en fumée autour de, de Beaugé en anjou Le feu est désormais contenu, mais le
0: combat loin d'être terminé. Eh oui, tout à fait. Les pompiers le savent. Ils ont des jours, voire des semaines de travail devant eux. Le feu est contenu dans un périmètre de 21 kilomètres. À l'intérieur, ça brûle toujours. Après une nuit beaucoup moins tendue, grâce à l'absence de vent, ils vont commencer ce matin les opérations de forestage, tracer des routes là où il n'y en a pas, dans les bois, pour contenir l'incendie. Luc Vannevenuise, le maire délégué de la commune, a passé la nuit au centre de crise. Pour lui, cet incendie doit servir de déclic.
1: Bonsoir. Voir ce poumon vert et cet oxygène qui est notre milieu rural quoi, mais en même temps, euh, bah, ça peut pas être n'importe quoi non plus, quoi ça peut être parfois un risque et qu'il va falloir apprendre sans doute à, à refaire sans doute un peu plus attention ou des choses qu'on a oubliées euh, sur l'entretien. Il faut qu'on apprenne à vivre avec euh, des,
2: des épisodes ou un, un climat différent. Euh, on était en climat océanique, comme on disait, proche de l'océan, même si on était un peu, déjà un peu écarté, mais euh, On a des climats qui ressemblent à des climats méditerranéens euh, par moment, quoi.
0: Et les pompiers
2: restent évidemment
0: très mobilisés. Mais déjà, certains d'entre eux sont repartis, non pas à la maison, mais vers d'autres incendies dans le Finistère. Pierre-Baptiste Vanzini en direct du
1: Maine-et-Loire pour RTL. En Gironde, les pompiers sont parvenus à ralentir les flammes cette nuit. Mais le feu continue de progresser et menace désormais la commune de Belin-Bélier. 6600 hectares sont déjà partis en fumée. C'est comme si la ville de Nantes avait été rayée de la carte. Plus d'un millier de pompiers sont mobilisés contre ce monstre insatiable et surtout imprévisible, selon Martin Guespero, le sous-préfet de Gironde.
0: C'est une lutte qui se fait tous azimuts, au sol et en aérien, avec de l'eau, mais aussi avec le feu contre le feu, des couloirs qu'on crée avec des bulldozers pour bloquer l'avancée du feu, pour Opérer des lignes tactiques Le combat est extrêmement ardent Le feu nous a appris à nous surprendre Parce qu'il a généré son propre vent Sa propre histoire, son propre mouvement Le feu tourne, le feu a fonctionné en escargot à un moment Le feu est revenu sur lui-même, le feu est parti au sud Le feu est parti au nord C'est pour ça que cette évacuation de personnes a été faite sur un périmètre Autour de ce feu Mais c'est surtout beaucoup de points sensibles que les pompiers ont pu protéger Donc beaucoup de maisons qui ont vu les flammes Et qui ont été protégées Grâce à ce travail de lutte contre le feu
1: Le sous-préfet de Gironde au micro RTL de Valentin Boisset, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin sont attendus sur place ce matin. Le ministre de l'Intérieur qui appelle les les patrons à libérer leurs salariés pompiers volontaires, appel
0: relayé par la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Nos pompiers sont-ils assez nombreux pour lutter partout contre les incendies Nos moyens sont-ils suffisants On posera ces questions tout à l'heure à Grégory Allion, le président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. Il sera notre invité à partir de 7h40. RTL 7h35, un homme est toujours actif recherché ce matin pour le viol de deux femmes dans un hôpital des Hauts-de-Seine. À deux patientes âgées de 68 et 77 ans. C'était le,
1: le 27 juillet dernier. Tout s'est passé très vite, Alice Moreno.
2: Oui, deux viols perpétrés en une demi-heure par un homme qui n'avait rien à faire dans l'établissement puisqu'il n'est ni membre du personnel ni usager de l'hôpital. à 9h30 ce matin-là, il s'en prend à une première patiente, viole une femme de 78 ans. Puis vers 10h, il fait une seconde victime de 68 ans avant de prendre la fuite. Pour Malika Bellarbi de la CGT Santé des Hauts-de-Seine, cela aurait peut-être été empêché si le personnel hospitalier était suffisant ce jour-là. Ces événements, bah, ça ne m'étonne pas que ça se passe parce qu'il n'y euh, a aucune sécurité, euh, ni pour les
1: usagers et ni pour le personnel. Donc cette situation, euh, elle est dramatique et euh, c'est les conséquences euh, de toute cette sinétralité qu'on a sur le secteur euh, sanitaire et médico-social.
2: L'auteur des faits est toujours activement recherché. L'hôpital, contacté par RTL, assure qu'une note a été distribuée aux effectifs de l'établissement appelés à la vigilance. La photo du suspect y figure, les rondes de surveillance sont également multipliées dans les services.
1: Alice Moreno du service police-justice de RTL. Un gang d'ados cambrioleurs démantelés à Paris. C'est une information RTL. Trois jeunes de 15, 17 et 18 ans ont été interpellés hier soupçonnés d'au moins 25 cambriolages dans l'ouest de la capitale notamment. Elle est l'artiste française la plus écoutée dans le monde. Ayana Kamoura, l'interprète de Jaja, sera jugée en novembre à Bobigny pour violence par conjoint. Elle et son compagnon en fait. Une dispute entre les deux aurait dégénéré ce week-end. Les médecins leur ont prescrit à chacun trois jours d'ITT. À l'étranger le conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence aujourd'hui face à la crainte d'une catastrophe nucléaire en Ukraine depuis des jours. qui Kiev fait Moscou s'accusent mutuellement de mener des frappes près de la centrale de Zaporizhia, c'est la plus grande en Europe. Hier des bombardements russes à proximité ont tué 14 civils.
0: Cinq mois et demi que ce conflit dure et malgré les sanctions, Moscou poursuit son offensive. Là, d'où cette question sont-elles vraiment efficaces ces sanctions
1: L'économie russe souffre, c'est vrai, mais elle tient. Et parmi les entreprises qui ont quitté le pays. Beaucoup
2: se demandent si cela a vraiment servi à grand chose Félix Grasso. Des centaines de milliers d'heures de travail réduites à néant. Des millions de relations d'affaires construites au fil des ans anéanties. Des parts de marché acquises à la force du poignet, rachetées par les actionnaires russes lorsqu'elles ne passent tout simplement pas à la concurrence indienne, turque ou chinoise. Pour de nombreux entrepreneurs, ce départ a comme un arrière-goût de profond gâchis. Certes, l'opération russe en Ukraine doit être condamnée, mais le départ d'enseignes comme Decathlon, Adidas, McDonald's, H&M, Uniqlo, Renault ou Société Générale est-il de nature à infléchir la politique des autorités. Merci forcé de constater que ce n'est pas le cas, du moins pour l'instant, et que c'est surtout la population et non les responsables politiques qui en fait les frais. Les Russes sont contraints de se rabattre sur des produits concurrents. Il est évident désormais que les entreprises qui sont parties ne retrouveront pas leur position durement acquise. Une fois la crise terminée, tout sera à reconstruire à coup de dizaines de milliards d'investissements. En plus compliqué, dans la mesure où les Russes conserveront le sentiment d'avoir été abandonnés. Et il n'est pas dit qu'ils se précipiteront sur leurs produits, comme ce fut le cas après la chute de l'Union Soviétique. Félix
0: Grasso, le correspondant de RTL à Moscou. Et vous entendrez tout à l'heure la colère d'un patron hein, contre les sanctions en, en Russie, Reynald Geiger, le président de l'Occitane. Il sera mon invité à 8h20.
1: Un mot de football pour finir. Karim Benzema se rapproche encore un peu plus du ballon d'or. Le Français remporte son 23 e trophée avec le Real Madrid, sa quatrième Coupe d'Europe. Les Meringue ont battu hier soir l'Entract Frankfurt 2-0. L'attaquant des Bleus a marqué son 324 e but avec le Real, ce qui en fait le deuxième meilleur but. Buteur dans l'histoire du club. Oui. Merci beaucoup, Sébastien Rouxel. 7h30.